0: Olá pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, continuamos com a lua minguante no signo de gêmeos, então caso você esteja chegando agora e não tenha ouvido ainda, o áudio de ontem vale a pena porque é praticamente uma continuação, né? temos aí a lua ainda no signo de gêmeos, trabalhando questões da comunicação da nossa mente, temos aí uma lua minguante né, que pede o recolhimento, que pede que nos interiorizemos né, para que os aprendizados possam vir à tona. E começamos essa lua aí, né, começamos esse dia na verdade, com a lua fazendo dois aspectos muito positivos, muito fluentes, que aconteceram na madrugada. Então tivemos aí um trígono com Saturno por volta das duas horas da manhã e um sexto com o Sol por volta das quatro e meia da manhã. Bom, o que eu já poderia trazer nesse momento? Lembre-se, lembre-se que aqui não é só um horóscopo, aqui eu trago várias reflexões de todos os conhecimentos que eu busco, que eu trabalho, com base inclusive na astrologia, ou seja, eu uso os movimentos astrológicos para a gente conversar sobre diversos assuntos. Então já fica a dica, se você ainda não segue esse canal, segue ali no Spotify ou no no local que você esteja ouvindo, eu sei que o podcast é distribuído em várias plataformas, Então faz aí o seu seguir, dá suas estrelinhas, enfim. E se você está no Telegram, vai para lá também. se você está no podcast, vem para o Telegram, que também é uma forma da gente estar sempre próximos. Bom, o que eu queria trazer dessas conexões, né, dessa conexão fluente que tivemos entre Lua e Saturno e Lua e Sol? Primeiramente, né, como aconteceu na madrugada, é muito provável que a maioria das pessoas estavam dormindo, né, estavam ali no momento do sono, que eu particularmente sempre falo, né? o sono ele não é algo, como eu posso dizer, perdido, né? não é um tempo perdido, eu pensava assim no passado, né? eu tenho um perfil bem utilitário, né? tenho aí meu Júpiter em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, dentro de outros assessments né, que eu faço no coaching, é, eu tenho um perfil utilitário alto né? dentro do, das motivações humanas, então lá no início eu tinha essa coisa muito de produzir, 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 vamos fazer acontecer e eu tinha uma meta, né, de dormir o menos possível, né, porque para mim naquele momento, né, com o conhecimento que eu tinha, o sono era uma perda de tempo, ou seja, pô, por que, que eu vou dormir, né? E inclusive até hoje, até hoje eu acho meio complicado, né, porque é, hoje tem muitos e muitos estudos que mostram que não é bem por aí, mas até hoje eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas o que que você faz da meia-noite a seis, né? Trabalhe na madrugada para fazer acontecer. Bom, por um lado eu entendo que às vezes a gente entra em projetos, a gente entra em algumas coisas que a gente precisa, né? Fazer um pouco mais, enfim, e e sacrificar um pouco o sono, mas isso tem que ser muito, muito pontual, porque na real, na real o sono ele é extremamente benéfico e quando você não dorme bem, você não vai fazer as coisas direito no dia seguinte. Então a primeira dica que eu trago aqui, a primeira reflexão que eu trago para vocês Eu, pelo menos, dormi muito bem. né? Espero que vocês também tenham dormido, tenham tido uma noite de sono né, regeneradora, enfim. Mas que perceba, né, perceba, quando você dorme bem, quando você acorda, né, o dia seguinte, ele tem uma outra energia, ele rende muito mais. Ele realmente faz acontecer. O seu cérebro funciona melhor, o seu corpo funciona melhor. Eu estava ouvindo aí né, um podcast falando, inclusive, sobre isso, né, de uma noite, um treino, uma pessoa que treina não dormiu bem, aí foi treinar no outro dia, teve uma lesão, né, justamente porque o corpo não estava regenerado, o corpo estava meio que fadigado, e aí vai se tentar pegar um peso, o peso acabou né, machucando o corpo. Então olha só, isso tanto no físico, né, no corpo físico, quanto na nossa mente, ou seja, a nossa mente também não funciona muito bem se a gente não dorme bem. Então, grande dica né, desse trígono de Saturno com o Sol, Saturno com a Lua e da Lua com o Sol. Primeiramente, né, Saturno nos ajuda a estruturar, a organizar. né? Então, se você dorme bem, a tendência é que você tenha um dia com mais capacidade de estrutura, de organização. né? E o sexto do Sol com a Lua, né, que é um um aspecto fluente entre masculino e feminino, que traz o equilíbrio, que traz a capacidade de criatividade, também floresce quando você dorme bem. Então, isso é um ponto importante. Primeiramente, um outro detalhezinho que eu gostaria de dizer aqui, né, do trígono de Saturno com a Lua, é que eu sempre gosto também de ressignificar algumas coisas né, que as pessoas, no geral, acreditam sobre a astrologia. Então, Saturno ele é muito conhecido aí como Grande Maléfico, como um planeta que traz coisas pesadas, complicadas e bloqueios. Sim, o Saturno ele tem uma energia mais bloqueadora mesmo, mas como tudo, tudo, e a gente vai sempre falar muito sobre isso no curso, tudo tem um lado luz e um lado sombra, e o lado luz de Saturno, né, ele ajuda a gente a ter os limites saudáveis, esse é um ponto importante, Saturno em Trígono com a Lua, ajudando a gente a lembrar que precisamos ter limites saudáveis, o que são esses limites saudáveis? Você tem que saber até onde você pode ir. Você tem que colocar uma determinada barreira, de repente, em demandas de outras pessoas, em demandas que que aparecem para você, porque senão a gente é sugado por esse mundo. É justamente isso. Pensa, se a gente não tivesse a nossa pele, a nossa pele é um Saturno né, nesse sentido, né, vai falar sobre a proteção, sobre um limite né, no nosso corpo, Se a gente não tivesse a nossa pele, ia ser muito, muito complicado. Eu acho que todo mundo que já sofreu um corte, né, por exemplo, na mão, né, cortou o dedo, cortou a mão, sabe que a vida fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque tudo que tocar aquele corte, aquela carne que está ali aberta, vai doer, vai doer muito. Então, essa é uma metáfora aí para a gente poder entender que Saturno ajuda a gente a ter esses limites, porque se não temos os limites, a gente não determina até onde o outro né, demanda a gente, a gente realmente fica né, é muito, muito suscetível aí a problemas, a complicações. Então esse é um ponto importante né, para a gente poder trabalhar no dia de hoje. E logo de manhã também, 9 e 15 da manhã, tivemos aí o sextil da Lua com Mercúrio, que é um aspecto muito interessante, muito fluente, que ajuda a gente a trabalhar nossas emoções com o nosso pensamento né, e trabalha aí também a parte da comunicação. E é muito interessante ter esse aspecto, aliás, hoje é um dia, né? Se a gente pegar o céu de hoje, é aquele dia típico onde temos os mixed feelings, né? Aquela coisa que tem algo que está muito legal e tem algo que não está legal e faz parte. O mundo é assim, aí depende, lembra? Depende sempre daquilo que você coloca a sua atenção, aonde você resolve focar porque a Lua está fazendo um aspecto muito fluente com Mercúrio, ou seja, ajudando a gente a equilibrar a nossa comunicação, a ter um bem-estar né, emocional, inclusive, através dos nossos pensamentos. Porém, porém, temos aí um Mercúrio desafiado ainda. Lembra que Mercúrio está ainda em conjunção com o Sol, né? ambos fazendo aquela oposição a Saturno, trazendo novamente aquela tônica dos limites que eu comentei. Né? Ou seja, se você não sabe impor o seu limite, as pessoas vão invadir o seu território. Aliás, as emoções humanas vão falar muito sobre isso. né? A emoção da raiva é vista como negativa. né? O pessoal geralmente não gosta de raiva e assim por diante. Mas a raiva basicamente é um sinal né, que o seu corpo, o seu ser dá que estão invadindo o seu território, estão invadindo o seu limite. né? Isso é um ponto importante. E mais, né, hoje temos uma quadratura exata de Mercúrio com Urano. Então, isso temos algumas coisas para falar sobre essa quadratura, que lembra, né, a quadratura é um aspecto desafiador, Mercúrio está lá em Leão e Urano está em Touro. Primeira coisa que vem né, disso, que a gente tem que tomar um cuidado aí, ficar muito esperto com isso, lembra, temos aí a parte fluente da Lua com Mercúrio para equilibrar, mas a nossa mente pode estar muito agitada. né? Então, aquela mente frenética, aquela mente né, naquela correria do dia a dia, aquelas coisas que acontecem, Então, é importante você ter consciência disso para que você possa buscar meios de equilibrar a sua mente os seus pensamentos. Eu já sempre digo que a respiração é uma grande, grande chave, né? Assim que eu tiver um pouco mais de tempo, assim, né? Aliás, o, o, o Mercúrio com Urano me pegou de cheio, assim, eu quero começar a colocar uns vídeos lá sobre pranayamas, respirações, que são ferramentas que todos nós temos, né? A gente nasceu com isso, é gratuito, todo mundo pode utilizar e funciona que é uma beleza, né? E assim, não é tão divulgado quanto deveria ser justamente porque não dá lucro para ninguém, né? Então, quando você ensina alguém o poder da respiração e ela passa a começar a respirar de uma forma que ajuda né, a vida dela, ninguém vai ganhar coisa, ninguém vai lucrar com isso, né? Não tem como se patentear uma respiração. É simplesmente algo que já nasce com a gente e que né, muitas pessoas esquecem né, por conta da correria do dia a dia, ou por não ter o conhecimento mesmo. Esse conhecimento foi muito, por exemplo, divulgado na Índia Antiga, né, pelos iogues e assim por diante, mas hoje não. Hoje, basicamente, as pessoas se esqueceram como é respirar né, de uma forma plena e também do potencial que a gente tem em determinadas respirações. Além disso, né, podemos usar cristais. Eu mesmo estou aqui com o jaspe verde na minha mão, que ajuda a trabalhar o ritmo, Justamente porque um outro aspecto desse Mercúrio com Urano, né, da quadratura com Urano, é que podemos ter surpresas, né, surpresas que mudam o curso das coisas. Então eu vou dar um exemplo, né. a semana passada para mim foi extremamente corrida, inclusive peço desculpa se eu demorei para responder algumas pessoas, né? então assim às vezes fica algumas mensagens aqui, eu não consigo parar para responder, foi aquela correria louca, e eu estava lá né, pensando, bom, agora na semana que vem né, eu vou ter uma semana um pouco mais tranquila até para poder divulgar o curso, para fazer tudo bonitinho. Mas, ledo engano, o né, Urano trouxe aí uma surpresa e desde ontem a gente está levando a gatinha no veterinário, a gatinha está doente né, e aí ela não tá estava come, comendo mais, e a gente falou, vai ter que levar lá, né? tivemos que levar lá para ela tomar soro, vamos ter que levar de novo, enfim. Então, foi algo totalmente inesperado né, que aconteceu e que né, mudou o curso das coisas. Então, enquanto eu imaginava, né, eu queria ter uma tranquilidade não deu né, para porque a gente tem que fazer essa correria. Mas está tudo certo, aí eu estou com o meu jaspe verde aqui na mão para poder entrar no ritmo, para poder me equilibrar nesse sentido. Então esse é um ponto importante, cuidado com o nervosismo, cuidado com irritações e principalmente com coisas que de repente aparecem do nada, né, isso é urano, né, e no caso de uma quadratura pode ser uma coisa que acaba atrapalhando um pouco. Porém, teremos também outra, olha que interessante, olha como é que está o céu hoje, né? Então, a Lua está fazendo um aspecto fluente com Mercúrio, ou seja, estão bem, mas Mercúrio está fazendo uma quadratura com Urano, ou seja, temos um desafio. Em contrapartida, né, meio-dia, mais ou menos meio-dia e meio, teremos aí a Lua fazendo uma quadratura com Vênus, ou seja, um aspecto de tensão, onde pode trazer né, indisposições em relacionamentos, conflitos, discussões e assim por diante, insatisfações né, para pessoas que de repente não têm um relacionamento e se sentem né, que estão tão tristes por conta disso, estão com questões ali né, rela- relacionadas à parte afetiva, isso pode trazer à tona né, umas, algumas coisas complicadas, mas, ao mesmo tempo, a Vênus está né, fazendo um aspecto lindo, um aspecto de trígono com urano, um aspecto fluente. O que, que isso traz para gente gente? Né? Então, assim podem vir questões de relacionamento a serem trabalhadas, mas a resposta está justamente numa mente superior, em ideias criativas, em intuições, em insights. Então, lembre-se disso, bom, se você estiver num conflito de relacionamento, tente se conectar com uma intuição, com um insight, com algo né, que de repente, como que você pode dar a, a volta por cima nessa situação? Esse é um ponto importante. Se você não tem um relacionamento, se você está ali, de repente, numa insatisfação por não ter um relacionamento, é um bom momento para você poder olhar, né, aproveitando esse trígono de Vênus com Urano, o que que você pode fazer de diferente, do que que você tem que se libertar para poder melhorar, abrir caminho nessa questão afetiva. Lembrando que Vênus está em Virgem. né, Então Virgem é um signo muito pé no chão, Virgem é um signo prático, ou seja, precisamos de coisas práticas para se resolver as situações. Então, por exemplo, né, na questão do relacionamento, a pessoa que não tem um relacionamento e está infeliz por não ter, enfim, eu sempre falo que a primeira coisa, né, a pessoa tem que ter um bom relacionamento com ela mesma. né? Se a gente não tem um bom relacionamento com nós mesmos, fica meio complicado esperar ter um bom relacionamento com outra pessoa. né? Porque, lembra, a lei hermética, assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então, uma das chaves, né? vou dar só um exemplo aí, lembra, né? quando a gente está falando, com, com, quando estou fazendo um atendimento, né? eu vou pegar a pessoa, vou estar tá conversando com a pessoa, vendo o mapa dela, vendo tudo, a situação dela, para poder personalizar. Aqui eu vou dando alguns exemplos, né? que para algumas pessoas podem servir em cheio, né? então a pessoa fala, putz, isso é para mim, para algumas talvez não, porque na verdade tem que se personalizar né? tudo isso. Mas uma coisa que é muito comum e que pode estar acontecendo é a pessoa não ter uma boa autoestima. É não ter um, um senso de amor próprio, né? enfim, ela, ela mesma não tem essa coisa de, de um alto amor de um autocuidado. cuidado Então uma Vênus em Virgem, prática ali, vai falar o quê? Trabalha a sua autoestima. Aí fica a pergunta, né, o que, que faria você ter uma melhor autoestima? O que, que faria você gostar mais de si? Lembrando que, no final das contas, você tem que gostar de si pelo que você é, né, é, nós somos seres especiais simplesmente por existirmos, né? Temos aí uma essência divina, enfim, a gente tem, essa, tem que ter essa consciência. Mas a gente sabe que muitas vezes a pessoa fala, ah, mas eu queria melhorar alguma coisa na aparência, né? A questão do corpo, a questão, enfim, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, de repente, você fala, pô, não estou, eu gostaria de ter um corpo diferente, eu gostaria de ter, sei lá, um, um cabelo diferente, eu gostaria... Enfim, o que quer que você, de repente, sinta, né? que poderia ajudar na sua autoestima, né? lembre-se que você tem que tomar atitudes práticas e fazer. né? Então isso é uma coisa também muito, muito fácil de comprovar. né? Quem cuida do corpo, quem faz exercício, quem se alimenta bem, quem dorme bem, enfim, geralmente vai ter um corpo melhor, né? vai ter um corpo mais saudável, inclusive estético também, né? porque a pele melhora, o cabelo melhora, né? a disposição melhora, tudo isso vai melhorando. Então pense no que, que você poderia fazer né? e também ao mesmo tempo se liberte de possíveis ideias, possíveis questões que você tenha, que são basicamente é, crenças limitantes, né? porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desse jeito. Né? São coisas que muitas vezes a gente sabe que vem da nossa sociedade, a né? nossa sociedade cria um padrão de beleza e todo mundo tem que se encaixar naquele padrão, só que não é bem assim. A gente sabe que isso é a Era de Aquário. Né? A Era de Aquário vai falar o quê? Sobre a beleza da individualidade de cada um. Né? Cada um tem ali a sua própria individualidade que é bela por si. Esse é um ponto que é interessante porque, inclusive, se estamos falando de Urano, estamos falando de Aquário. Né? Aliás, Urano é regente de Aquário. Então fica aí a grande dica. E vamos lembrar que Vênus também fala sobre a parte financeira, a parte do dinheiro. Então, pode, podemos ter né, nessa quadratura de Lua com Vênus que é uma quadratura rápida. Lembra? A Lua é rápida, os aspectos da Lua duram geralmente algumas horas, né? Vamos pôr aí pelo menos umas de, de quatro a seis horas, né? Onde esse aspecto está forte. Obviamente, dependendo da pessoa, ela vai captar ao longo do dia né? esse, esse aspecto. A gente já viu que vai acontecer o aspecto exato meio de meia, ou seja, de manhã já está ocorrendo e até o meio da tarde ali também está forte esse aspecto. E talvez até o final do dia, né? Então... Pode vir uma certa insatisfação financeira, alguma questão de de repente não estar legal a forma do dinheiro, os negócios, enfim, que também é uma área que Vênus influencia. Mas ao mesmo tempo, a Vênus em virgem, principalmente virgem ligado ao trabalho, fazendo trigo com Urano, pode trazer aí ideias, insights, né? coisas que você pode fazer de repente para melhorar essa área. Né? Então, assim, lembre-se, Vênus em virgem, eu não consegui ainda, infelizmente, por conta dessas dessas surpresas de, de Urano, né? que o Urano trouxe para mim. Não consegui ainda gravar o áudio de Marte Virgem, mas eu vou gravar ainda essa semana. Então a gente tem essa questão de Virgem, que é um signo que fala muito sobre o aprimoramento. Nós nos auto-aprimorarmos. Então fica aquela dica, né? A Vênus fazendo contato fluente com o Urano. Podem vir ideias do que, que você pode fazer para melhorar o seu trabalho, para melhorar a forma como você ganha dinheiro. né? Você pode ter uma nova ideia né, de alguma coisa que pode pode ser incluído ali né, naquilo que você faz. Eu sei que eu atendo, eu atendo não, que muitas pessoas que... Atendo também, né, mas eu sei que muitas pessoas que me ouvem são também terapeutas, trabalham com autodesenvolvimento, com autoconhecimento, ajudam outras pessoas. né? Então pensa que de repente uma ideia que você tem, alguma coisa a mais que você coloca, que você se aprimora, pode realmente melhorar muito essa parte das finanças, né? Aliás, como eu falei, né? a ideia do curso de Astrologia é não só para você conhecer você mesma né, e olhar para o seu mapa e se trabalhar. Mas se você tem um conhecimento da Astrologia, você pode olhar o mapa de outras pessoas. Né? Então, desde parentes, amigos e pessoas próximas até se você realmente quiser se desenvolver nessa área, né? falar, putz, peguei o gosto pela Astrologia, achei um conhecimento magnífico, quero incluir aqui. Ele pode ser utilizado, inclusive, para você que trabalha como terapeuta como algo a mais, né? como algo, né? por mais que, para ser astrólogo, realmente demanda muito estudo, né? demanda um tempo, você está estudando, mas você pode ser uma terapeuta de qualquer linha né? e, de repente, falar bom eu tenho um conhecimento de astrologia, né? dos fundamentos, para poder olhar essa pessoa e já ter um conhecimento sobre ela e dar um direcionamento, isso é bem interessante. Né? Você pode realmente agregar né? valor ao seu trabalho, ao seu serviço Dessa forma e várias outras, né? Eu mesmo tô sou sempre, sempre buscando, né? Então agora eu tô caiu aí, o universo veio trazendo aí o conceito da terapia cognitiva, né? Cognitiva, é, acho que é terapia cognitiva complemento não lembro exatamente o nome, né? Mas terapia cognitiva. E aí tem vindo, né? O universo tem trazido, trazido. Eu tô começando a olhar, tô começando a pesquisar, né? E já vi que sim, tem muito da PNL, tem muito do coaching ali. Mas é um conhecimento a mais né, que eu quero trazer para agregar valor aos atendimentos, agregar valor aí a tudo que eu faço. Então fica a dica também, aproveita o dia de hoje e pensa no que, que você pode fazer de diferente, no que, que você pode fazer de novo. E lembre-se também que Urano é o libertador. Ou seja, é um dia né, com Vênus fazendo trigo com Urano, ou seja, um ajudando o outro ali, na verdade Urano, né, trazendo essa força de libertação para Vênus, que é um dia muito bom para você poder fazer aquele trabalho de libertação de crenças antigas, libertação de crenças que possam estar te impedindo de manifestar tanto a parte do relacionamento, como o Jânio já falou, também a parte financeira. Ou seja, que crenças que estão ainda em você e que, de repente, atrapalham a questão do dinheiro? Eu sei de crenças que eu tenho e eu estou sempre buscando limpar elas. Vou fazer uma pequena vírgula aqui porque, sim, galera, a gente sabe que a gente tem aí algumas questões que podem ser até resolvidas né, de uma hora para outra, mas eu eu acredito mais no seguinte, eu acredito mais que se uma crença foi muito, muito enraizada, pode dar um trabalhinho para limpar, sim, essa crença. E ela não vai ser do dia para a noite que ela vai ser limpa. né? É é só você pensar, imagina que você deixa uma casa né, muito suja, né? você deixa aquela casa ali por anos e anos sem limpar. O que que acontece quando você for limpar, você vai ver que é um trabalhão, né? E você vai ver que demanda um esforço muito grande. Que às vezes você nem consegue fazer esse esforço de uma vez. Né? Você pega aquela casa. É, vou dar um exemplo daqui, né? Quem já veio aqui já sabe. Agora está muito diferente a energia, está muito legal o ambiente aqui. Mas quando a gente chegou nessa casa aqui, que ela ficou abandonada aí por uns anos, deu um trabalho enorme, né? Então assim, isso não foi. A gente não conseguiu fazer tudo, né? No instalar de dedos, né? Cansou pra caramba. Mas, e a gente olha que até hoje, até hoje, teriam coisinhas para se fazer aqui, né? Que a gente vai fazendo aos poucos. Então, assim é a nossa mente também. Muitas vezes a gente tem uma crença profundamente enraizada, muito, muito, muito enraizada desde a infância, às vezes até vidas passadas, para quem acredita né, nessa linha. Eu, particularmente, trabalho muito com essa questão de vidas passadas, a Astrologia Kármica trabalha isso, né? E, obviamente, não é do dia para a noite que você vai limpar, mas, por exemplo, hoje é aquele dia... Onde a gente pode pegar né, e dar uma boa faxina, dar mais um tapa aí nessa coisa que precisa ser limpa. Né? Então, fica a dica. Aqui a ideia também é fazer o quê? É ajudar você a aproveitar as janelas astrológicas. Então, assim, se você ouvir esse áudio, sei lá, na semana que vem ou no mês que vem, porque vira e mexe, vai ter gente entrando no podcast, conhecendo, e às vezes a pessoa pode querer até maratonar né, e ouvir nos anteriores, isso é bem legal. É, ainda é válido, né, você vai poder sempre fazer isso. Mas quem está ouvindo no dia de hoje, aproveita e pega a própria janela astrológica que ajuda a gente a fazer esse trabalho. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Lembra, se você gostou desse áudio, a melhor coisa que você pode fazer é compartilhar. É ajudar com que outras pessoas conheçam. É, tira um print aí no Spotify, coloca lá no Instagram, põe nos seus stories, me marca, eu vou ver, vou mandar uma energia boa para você, vou agradecer. Vou ficar extremamente feliz de ver pessoas que estão ali realmente ajudando a levar essa mensagem para o mundo. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.